0: Sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici. Le uscite del mese, del mese, del mese. Una produzione. Vita. 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 Vita! Buon anno e bentornati sul podcast delle vite extra. Sono Flavio Dionisi e sono qui per l'appuntamento di gennaio delle uscite del mese in compagnia di Emanuela Uccello. Ciao a
1: tutti e buon anno
0: daniele nicolini un saluto a tutti e oserei dire con emozione <ride> <ride> eh, Siamo qui a dare il bentornato ad alessandro da grusa
2: salve a tutti e auguri di buon anno
0: ecco perché con emozione perché alessandro è stato protagonista di un così di un piccolo fuori programma nel senso si è dovuto sottoporre, adesso ce lo facciamo raccontare da lui chiaramente, ad un piccolo intervento. Niente di che? No, routine. No, niente di, eh. di
2: particolare. Però... Praticamente essendo io appassionato di Deus Ex, <ride> eh, ho deciso di provare a, anche io un potenziamento bionico per, un, per una gamba, quindi per un un'anca più che altro. E devo dire che effettivamente sono, sono molto funzionali.
1: Poi dicono che i videogiochi fanno male, <ride> ragazzi, scusate, eh. ti migliorano quindi... la vita.
2: No, no, ma, ma infatti quindi La eh. uh, scelta posso essere Adesso posso cambiare il nome in Denton O in, in Jensen Dipende poi dal, dalla serie <ride> ma... Che si preferisce della, del, Dei giochi Deus Ex Ma che skill ha sbloccato questa gamba bionica eh. <ride> Il calcio nel sedere fotonico Quindi questo sarà molto utile (ride) Con le persone antipatiche Posso correre velocemente su una gamba sola Però perché l'altra non è potenziata Quindi pazienza Eh, Eh. E e il salto della corda pure su una gamba sola Alla alla Rocky, quella lo posso fare
0: E comunque insomma sei tornato meglio di prima Sei potenziato Se ve lo
2: state chiedendo Ho avuto praticamente una una... Aspetta come era? una sostituzione <ride> perché quello l'ho quasi dimenticato una sostituzione sì l'ho rimosso effettivamente sì l'ho rimosso e poi però è stato sostituito e ho avuto una sostituzione totale dell'anca sinistra per un problema di artrosi perché comunque a quanto pare i miei anni sono come quelli dei cani quindi ne ho 34 scritti ma ne ho moltiplicati per 7 secondo l'osso qua e, e quindi sono tornato a, a vivere tranquillamente alla grande mi sono ripreso subito bruciando e... le tappe sì neanche dopo un mese già avevo buttato la stampella. quindi
0: e appunto Sono abbiamo benissimo. passato quanti podcast sei mancato Qual... qualche appuntamento ci sei mancato un paio, sì. quindi anche perché insomma poi all'inizio era difficile no? stare seduti tutto quel tempo necessario per il podcast Che noi come forse non sapete voi che ci ascoltate così tranquilli e sereni noi passiamo anche cinque ore a registrare sì. puntate fiume non so adesso non ricordo se era quella di ottobre o novembre che c'erano 50 titoli da raccontarvi grazie al cielo quello di questo mese qui sarà un impegno meno gravoso per tutti
3: è uno dei propositi dell'anno quello di
0: snellirci eh sì abbiamo scritto anche alle case di produzione insomma di venirci incontro eh, e di uscire con meno di non
1: accalcarsi no? Esatto. Insomma, mi sembra anche correttezza eh.
0: allora prima di cominciare questa prima puntata dell'anno no? perché ricordiamo che noi siamo sulla breccia con questo format dal settembre del 2016 che voi e... ci avreste creduto Ehi. che saremmo andati avanti così tanto? Non abbiamo saltato uno? Sì, un'idea. sì, no, ma quello sì. E eh beh, speriamo di riuscire anche ad andare avanti per tutto il 2018.
2: Poi alla fine la nostra è una chiacchierata piacevole tra amici, quindi sì. questo aiuta tanto.
0: Facciamo ormai d'abitudine il punto sulle uscite del mese precedente: come sono andati i titoli che aspettavamo di più, quelli più chiacchierati. Ma vogliamo fare, un, visto che si tratta della prima puntata del nuovo anno, un rapido giro di opinioni sulle uscite del 2017 in quanto proprio anno.
3: Che beh, cosa vi... insomma, se il può essere sì. rapido diventa difficile. Eh,
0: eh no, bisogna diciamo, di sforzare una capacità di sintesi non lo so volete ah Vabbè
1: ragazzi allora io mi
0: tutto. <ride> sto chiedendo ad Alessandro e a Daniele chiaramente ah ecco, ecco,
2: ecco. <ride> grazie e proprio io sono quello che non compra mai i titoli al, all'angelo quindi <ride>
0: però vabbè siamo d'accordissimo che il 2017 penso tutti quanti lo definiamo un anno ricchissimo Proprio bellissimo Andrea. una cosa sì, pazzesca di... Sì. pieno di tantissime cose varietà sì. estrema sì abbiamo acquistato anche varie console computer nuovi
1: tutto io <ride> (ride) (ride) abbiamo Eh, lascia perdere
0: che anche noi ci siamo difesi Mm. da un
1: punto di vista videoludico e e, e mi riferisco a cose uscite nel corso dell'anno perché poi è nostra consuetudine visto il backlog recuperare sempre anche giochi usciti negli anni precedenti però ho giocato tantissime cose uscite nel 2017 tantissime me ne mancano ho provato a fare una lista l'altro giorno così per volermi un po' male ed è impressionante e mi ritengo assolutamente soddisfatta su tutti i fronti anche perché ho provato esperienze di di tipi veramente diversi e e su diverse piattaforme e credo che come poi magari si si evincerà dalle nostre classifiche, dalle nostre top cioè ci sarà tanta varietà e anche tanta qualità tant'è che è difficilissimo almeno per quanto mi riguarda tirare un po' le somme brevemente
3: e voi invece? Ma insomma io in realtà di giochi usciti nel 2017 non, non ne ho giocati tantissimi ho già, però quelli che mi sono capitati in mano decisamente brillanti perché uno di questi è la Persona 5 che mi ha colpito perché francamente di un, un gioco di quella qualità che durasse così tante ore senza stancare mi è capitato veramente di rado e allo stesso modo mi è piaciuto molto Torment Tides of Numenera che è un altro gioco che ho avuto modo di giocare di quelli usciti lo scorso anno che nonostante avesse il peso di una insomma di una importante dietro è riuscito comunque a essere un ottimo titolo e del resto insomma poi per il resto credo che un anno in cui il posto in classifica di top 10 tra intorno al 6 e 7 posto sono ancora giochi così eccezionali insomma vuol sì. dire qualcosa e tu Ale invece?
2: Oddio, dei titoli del 2017 effettivamente non è che io abbia acquistato molto, però ce ne sono un paio che ho avuto la possibilità di giocare sia per, mh, per la, mh, grazie alle anteprime che ci hanno dato le, gli sviluppatori anche per le recensioni, eh, sia tramite, tramite amici, quindi un paio di titoli che voglio citare sono Cuphead, ovviamente mm-hmm. che ha fatto un successo incredibile, è eh, meritato effettivamente perché è veramente una piccola perla che è effettivamente bello tosto come, come gioco eh, ha bisogno di una certa dedizione però eh, non, non ti pesa il fatto di dover ripetere sempre le, i livelli per imparare a, a muoverti in essi eh, anche perché lo stile è, è spettacolare quindi mm. non, c- ci perdi le ore a riprovare e non, non ne senti mai il peso e l'altro invece, l'altra piccola perla che Forse è passato un pochettino inosservata, è Black The Fall, che è un, eh. un, un, un platform rompicapo a scorrimento orizzontale in un, una specie di eh, universo distopico, sulla, un universo distopico comunista, tra l'altro, che è veramente stato un, si è stato, intanto si è vista la dedizione da parte degli sviluppatori nel migliorare via via il gioco io ogni volta che riaprivo il gioco trovo sempre qualcosa di nuovo quindi anche il, dopo aver fatto l'anteprima e il, il gioco doveva ancora uscire io trovavo sempre il gioco migliorato sempre di più mm-hmm. eh, sia a livello qualitativo nel senso semplicemente a livello tecnico quindi non avevo più il problema del, che il gioco si, si bloccasse o rallentasse in, in certi frangenti sia a livello proprio di design e di, e di, di enigmi è un titolo veramente da da recuperare
1: sì, io aspetto di recuperarlo su Switch questo per esempio
2: va bene,
3: vogliamo cominciare Daniele, sei pronto con la lista? sì, prontissimo Eh, la lista inizia il 12 gennaio insomma anche i produttori fanno un po' di festa per Natale, (ride) l'anno nuovo e cominciamo il 12 gennaio con Eselmire e 5 doni magici, il titolo che uscirà su PC iniziamo l'anno con un'avventura grafica, questa volta ambientata in un mondo fantasy e si basa su una saga fantasy scritta da un autore svizzero che si chiama Sebastiano Brocchi e il titolo di questa saga è Pirin si tratta di una storia inedita quella del, del gioco quindi non avete bisogno di conoscere il libro ma eh, comunque troviamo un ambiente appunto di tipo fantasy con eh, diciamo, un contesto medievale dove dovremo aprirci la strada so- risolvendo enibini in sequenza peculiare di questo gioco è la partecipazione di Angelo Branduardi che uh. parteciperà come voce di uno dei personaggi del gioco lo voglio, solo per questo <ride> <rossimleigh laughs> <Keep it upVI> credo <subscribers> na...
4: che la, ceux, la, Beh, la, course,
0: co- la cosa glass. migliore sarebbe stata
3: avere tutto il gioco presentato con, con questa para. canzone con questa canzone <ride> esatto. in
1: loop con questa parte della canzone in loop eh, so che questo gioco
3: è nel radar di Manu
1: Ma giusto giusto un pochino. Allora, eh, innanzitutto una cosa molto simpatica è che il gioco è sviluppato dalla Stelex Software, che eh, è attualmente capitanata da Stefano Maccarinelli e eh, dalla moglie. Tania Maccarinelli, giustamente, che sono rispettivamente game designer, storyteller, programmatore e invece Tania si occupa di de tutto l'aspetto diciamo, grafico. E, e so, e, è una piccola software house della Svizzera italiana che nasce così per passione come in tante altre storie simili a questa e, e ha già all'attivo due giochi particolarissimi, un gioco di hockey eh, a turni, quindi con Daddy, molto molto particolare che ha ricevuto anche buoni riscontri e un'altra avventura diciamo grafica stile miste, quindi in prima persona, che si chiama I misteri di Maggia, il tesoro dei templari ed è completamente gratuita e che è ambientata tutta nel, nel, in questo paesino eh, che si chiama Maggia, che è appunto nel canton Ticino in Svizzera e conta 2500 fotografie, quindi ha... Eh, praticamente quasi tutti i vicoli della, della cittadina sono stati fotografati per, per proporre degli enigmi, quindi queste schermate eh, con oltre 15 ore di gioco. Perciò insomma già all'attivo due progetti molto interessanti, adesso eh, tenta il salto con questo che è il loro progetto più ambizioso. Eh, I motivi per cui mi interessa, al di là del fatto che è un punto e e quindi <ride> mi tocca già nel vivo le corde del mio interesse è che eh, innanzitutto gode di un comparto artistico pregevolissimo, se avete modo di recuperare qualche screenshot ve ne potrete accorgere anche voi, una grafica 2D veramente molto molto bella e adoro il contesto fantasy, eh, mi sembra che ci siano tutti i presupposti per un un viaggio molto affascinante in questo mondo ricco eh, di fiorenti civiltà, creature mitologiche, insomma eh, loro citano e menzionano tutta una serie di eh, elementi fantasy che personalmente trovo molto affascinanti eh, e tra l'altro dicono che ci saranno oltre 170 fondali, oltre 140 personaggi, oltre 15 ore di gioco. Quindi si tratta di un progetto ambizioso eh, che eh, insomma vuole rappresentare Credo la maturazione diciamo, di questa interessante software house, c'è una colonna sonora originale, avrà anche il parlato in italiano per le sole cutscene, quindi oltre alla traduzione dei testi naturalmente. E, niente, Non fosse altro che per il lavoro e la cura che c'è dietro, che si respira già solo da, da quello che è possibile reperire in rete, insomma, credo che debba essere eh, preso in considerazione soprattutto da chi chiama i punti e clicca.
0: Ma, ma, ma guarda, io che non sono un grandissimo amante del genere, ti estimatore. dico ma è incuriosito. Sì, sì. Sarà anche per, per Angelone Branduardi, però.
1: Eh beh, Angelone che canta la buccia d'acqua tutto il tempo. Non
0: escludo, non escludo <ride> di, 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 di passare per la lista dei desideristi.
1: Molto bene, sono contento.
0: E allora se siete interessati trovate
3: la mia, Esel, eh? non la tua lista perché lì c'è la Ah no, pensavo che
1: possa vivere la mia, <ride> No, no, no la
3: <ride> mia, la stata mia. Contenta. quindi il 12 gennaio trovate a 5 doni magici per PC. Noi continuiamo invece al 16 gennaio dove troviamo un altro gioco dai ritmi molto compassati che è Inner Space che arriverà su PC, PS4, Switch e Xbox One quindi su tutte le piattaforme principali e si tratta appunto di un'esperienza rilassante che sembra un po' riprendere quelle, quei titoli dal forte carattere eh, diciamo, di, di, di esperienza di viaggio tipo Journey, Abzu, questi tipi di titoli eh, in questo caso si tratta di un titolo che era nato su Kickstarter, che inizialmente era atteso per il 2015, quindi siamo, è rimasto un po' un attimo in incubazione. Eh, però adesso è arrivato e ci permette di guidare un mezzo volante dove, con il quale esploreremo degli ambienti suggestivi e l'obiettivo del gioco è quello di recuperare dei ricordi perduti così da aiutare un archeologo a ricostruire un po' il mondo e salvarlo il punto forte del gioco è l'estetica quindi ci auguriamo che la, la verità di ambientazioni che presenti sarà in grado di sostenere tutta l'esperienza di gioco il trailer è sicuramente diciamo, promette molto bene vediamo un po' il titolo completo anche questo era, era di Manu, giusto? Ma,
1: eh, sì, più che altro mi ha incuriosito il fatto che eh, esca a poca distanza da un altro titolo eh, simile che si chiama AR Memories of Old, eh, di cui avrò modo di parlare probabilmente nel prossimo podcast del gameplay che eh, registreremo, che è stato rilasciato il 25 ottobre scorso se non ricordo male e eh, anche a livello sì. estetico, ma eh, di meccaniche, anche almeno la base diciamo del gioco, prometteva qualcosa di simile e poi effettivamente ha realizzato qualcosa di simile quindi questa esperienza basata sul volo ci sono delle differenze evidentemente anche perché in questo Inner Space si parla di probabilmente un sistema di gioco un po' più sì, eh, minimale, indubbiamente basato principalmente sull'esplorazione ma un po' più ricco Eh, leggevo che si possono anche Apportare delle modifiche al, insomma, al veicolo che poi è sia un aereo che un sottomarino adesso non ho ben capito eh, Sì, ci funzionerà. sono delle,
3: degli oggetti da, cattur- da, da, da ottenere così da potenziare da la potenziare. fusoliera esatto. e poter raggiungere esatto. ambienti ulteriori
1: esatto, quindi c'è un po' più di complessità mi ha cioè, fatto un po' sorridere l'idea che um, titoli particolari perché poi insomma di titoli basati sul volo ne esistono, ne sono usciti tanti però di avventure di questo genere, non è che ne vediamo tutti i giorni, e eh. mi ha fatto sorridere questa coincidenza, il fatto che siano uscite a breve distanza l'uno dall'altro, questo mi sembra un po' più ambizioso come progetto, ecco, eh, probabilmente un po' più complesso, anche come meccaniche, come ambientazione, questa idea del mondo sottosopra, affascinante, mm, staremo a vedere, sicuramente lo terrò sott'occhio, non per un day one, ma insomma.
0: Non so se si è sentita la colonna sonora in sottofondo. Ma qualcosa si no. è sentito si sì. sì, è sentito
2: di musica, però non... <ride> è stato un secondo che non si è capito
3: ma indovino con una <ride> e se siete incuriositi lo trovate il 16 gennaio su PC PS4, Switch e Xbox One Tutto. sempre il 16 gennaio trovate anche Anamorfin gioco per PC e PlayStation 4 con il supporto alla realtà virtuale si tratta di un gioco anche questo un po' particolare anche questo dei ritmi molto compassati perché si tratta di un'avventura sostanzialmente narrativa quasi insomma dovrebbe essere un po' nell'universo dei walking simulator curiosamente qua il fulcro è un po' legato alla malattia mentale riprendendo un po' temi tipo quelli di Hellblade eh, con il protagonista che eh, rivive tutta l'evoluzione del rapporto con la moglie ma eh, appunto i problemi mentali del personaggio distorceranno parte di questi ricordi e quindi dovremmo riuscire a ripercorrere tutta la, la sua vita eh, con questo elemento di fondo è un gioco appunto che non, da cui non potete aspettarvi molta interattività E quindi dobbiamo augurarci che la la parte narrativa sia sufficientemente solida da reggere tutta l'esperienza.
1: Questo per esempio è un titolo estremamente curioso, Non, non tanto per quello che hai detto tu, perché voglio dire avventure di questo genere ne sono uscite diverse anche senza dialoghi come vuole essere questo anamorfin e senza particolari elementi di gameplay. Addirittura gli sviluppatori ci tengono a sottolineare che non c'è eh, il, il, il bottone dell'azione, diciamo, non c'è il tasto azione nel gioco. Quindi proprio per rimarcare il fatto che fondamentalmente eh, si tratta di un'avventura esplorativa e narrativa. Quello che è curioso è la tematica fondamentalmente, perché si parla non solo di un, una persona con un, uno stress post-traumatico, a quanto ho capito, ma di una persona con uno stress post-traumatico traumatico che rivive eh, le fasi della depressione della moglie. Quindi una storia veramente molto, molto intensa e, e, per, per andare a, a riflettere su, su come bisogna in quei casi stare vicino a una persona amata. Quindi è una tematica molto, molto profonda, molto forte se vogliamo. E giustamente tu hai citato Hellblade perché eh, del, del, del passato recente eh, le, da questo punto di vista è sicuramente l'esempio più calzante. Eh, voglio vedere come questo tipo di tematica si, si rapporta con un gioco che vuole essere comunque surreale, più però... Mh, anche Hellblade a tratti potrebbe risultare surreale, da questo punto di vista questo è sicuramente un gioco più dai ritmi più probabilmente compassati, eh, immagino anche con un comparto artistico diametralmente opposto rispetto a quello di Hellblade, anche come Temi e Tony. È interessante, eh, bisogna vedere, come giustamente dicevi tu, eh, come eh, se eh, poi alla fine le sensazioni, le immagini riusciranno a reggere eh, il peso dell'esperienza, si tratta di due o tre ore, non di più da quanto ho capito da un'intervista gli autori eh, sono presenti più finali quindi c'è anche la possibilità di operare delle scelte e saremo a vedere sicuramente è da provare
3: eh, io mi sono incuriosito soprattutto anche per il discorso del supporto alla realtà virtuale eh, anche se sì, sì, da, sì. dalle prime occhiatta che sono riuscito a dargli mi sembra un supporto un po' pigro nel senso che si tratta veramente mm. di una trasposizione esatta del gioco da
1: quale mm, mm, esatto
3: è un gioco che appunto ha poca interattività quindi insomma anche nella realtà virtuale il fatto di averli oggetti portata di mano e, e averli sostanzialmente come se non esistessero perché non puoi prenderli è una cosa che un po' stranisce più che nel, diciamo, nel gioco
1: classico. Sì, questo lo immagino, però credo che in questo caso il, la, il, il visore dia quel qualcosa in più al, um, all'immersione, no? al sentirsi nei panni di questa persona, in dei panni che sono molto scomodi, quindi forse il, la volontà è quella di, di far sentire proprio questa, questo disagio, di farlo percepire al giocatore, che è anche una scelta abbastanza coraggiosa se vogliamo, perché insomma... Siamo ormai abituati a giochi che trattano tematiche scomode e, e forti. Però provarlo in, sulla realtà virtuale, quindi proprio sulla propria pelle, a maggior ragione, non lo so. Eh, io sono in, cioè, Sarei incuriosita, avendo la realtà virtuale, sicuramente l'avrei recuperato per il visore.
0: Purtroppo mm. purtroppo così non è. Non ce è. l'hai.
1: <ride> Ma chi lo sa, chi lo sa. Però...
0: No. Ma quando ho sentito che Daniele associava questo inner space a giorni, questo Anamorphi nei vari Walking Simulator che, che hanno ormai tracciato una strada, ma insomma ci hanno un po' sorpreso, no? Io, fossi uno sviluppatore, ci penserei mille volte prima di fare un, un titolo che ricalca quelle strade lì, perché devi essere in grado di fare qualcosa in più e meglio, no? Adesso non tutti possono essere capolavori, però. Non mi hanno destato molta attenzione questi due titoli, devo dire.
2: Devi considerare che comunque le, le prime esperienze sono quelle che sono più impattanti. E anche vedi lo stile di giorni che devo ancora giocare. Però, Beato eh, te. <ride> però mh, vedi anche quel, quel titolo viene da un'esperienza molto particolare come flowers sì. sono molto strane come, come esperienze Lì non sono i giochi classici quindi sono un'esperienza esatto. che è imparagonabile poi rivista anni dopo, cioè, cerca sempre qualcuno di volerla riproporre, ma è difficile però se si riesce a, a capire l'essenza di, una, di un'esperienza del genere e introdurla anche in generi un pochettino diversi o con tematiche diverse, per esempio anche il fatto di poter esplorare eh, certe, certi disturbi mentali mm-hmm. eh, farteli vivere eh, è anche un eh, trasforma il, il, il gioco da un, un'esperienza eh, estetica è eh, mm-hmm. quasi come vedere un, un quadro come nel caso appunto di eh, di, di giorni, per quel poco che comunque ho visto come immagini o addirittura anche il semplice concetto della, del senso della, della vita come può essere in flow perché sì. è quello e quindi un, un aspetto anche così estetico o semplicemente di intrattenimento visivo lo trasforma anche in un'esperienza impattante a livello uh, istruttivo perché mh, riesci tu a vivere un, uh, una situazione per te uh, aliena completamente in, uh, impossibile da, da immaginare e riuscirla a vedere già attraverso un monitor come può essere stato nel caso di Hellblade ha un suo effetto mm-hmm. E se poi si riesce eh, a riproporre la stessa cosa nella, nella realtà virtuale anche se c'è poca interazione però è un'esperienza ancora più profonda e questo secondo me è lo scopo vero e proprio come per esempio è stato la, nel, quel, nel suo piccolo esperimento le, rivivere la, il momento del disastro dell'11 settembre mm. attraverso il, il visore virtuale non lo sapevo questo. È cosa. praticamente, eh, tu vivi la, la, l'esperienza che è stato ricostruito con le testimonianze, le registrazioni e quant'altro che eh, si, si ha sul, uh, su quel brutto capitolo della storia. Eh, tu rivivi l'esperienza di un impiegato che rimane intrappolato nel suo ufficio. Oh Mamma mia! Quindi non. È... non hai hai scelte da fare puoi cercare puoi occupare il tempo inizialmente tu hai semplicemente la possibilità di interagire con il computer con i cassetti con la collega accanto Eh, però man mano che va avanti l'esperienza che è un'esperienza comunque guidata eh, comincia a sentire cioè cerca di riproporre quel quel tipo di angoscia sapendo che sei bloccato lì quindi già ti fa vivere una cosa un'esperienza già impattante a livello eh, emotivo vista esternamente, ma riproposto in quella, in quella maniera. Eh, è un'esperienza molto particolare che va al di là del, del gioco, il gioco è semplicemente un, uno strumento per, per poi altre finalità. Quindi tu dici
0: la ricchezza di questo tipo di esperienze sta nel fatto che lo spettro no, delle situazioni mentali in cui ti possono calare è, è talmente vasto che quindi basta attingere a quella varietà per creare una situazione di gioco sempre interessante.
2: Sì, lo puoi sfruttare per tante cose.
0: Mm-hmm. È
2: un, un'esperienza eh, istruttiva più che, che ludica. Mm-hmm. Eh, è un qualcosa che ti... perché il videogioco stesso, non è... cioè, il, gioco, il gioco in sé, può essere un, un momento di intrattenimento così divertente e basta ma può essere anche un, un modo per un, un intrattenimento anche istruttivo e alla fine il, il gioco rientra in tutte queste categorie sì. e quindi perché non vederlo anche da questo punto di vista un pochettino forse più, eh, più pesante dal lato, di, dal lato sì. emotivo però che ti lascia comunque un, un qualcosa dentro quindi se si riesce a riproporre, ripercorrere la strada delle, delle esperienze innovative come sono state giorni o log in, in questa chiave anche eh, e se si riesce appunto ad avere un prodotto effettivamente valido che riesca a tenerti partecipe
3: eh, perché no? e voi la pensate come Ale? Ma io sono d'accordo sul discorso della ricchezza narrativa cioè è un po' come dire eh, insomma di libri buoni che hanno già scritti allora è utile percorrere la strada del libro cioè la, la, la possibilità di, di, di esplorare e raccontare diversamente anche situazioni già raccontate è pressoché infinita basta essere cioè non è una cosa da poco però insomma basta avere delle capacità narrative adeguate poi secondo me c'è tutto un discorso molto più terra terra che è banalmente il fatto che si tratta di, di titoli molto più semplici da realizzare certo. quindi magari un piccolo studio con un piccolo budget poca esperienza, realizzare un, un, un walking simulator dove appunto non devi prevedere particolari interattività, l'avventura è abbastanza sui binari, quindi è abbastanza facile anche da, da progettare, eh, è un progetto che è alla portata magari di, di chi si avvicina per la prima volta allo sviluppo dei, dei videogiochi e pertanto è anche un, un percorso più semplice per, per entrare in questo mondo.
2: È semplice che però dietro ha
3: bisogno comunque di, di un'idea forte, quindi... Sì, eh, sì, alla fine sì, si sì, fa no, di, necessità, di necessità virtù. No, quello è evidente, sicuramente sì. insomma, non, è, non è che vuol dire che basta nulla e hai il gioco. Però, no, no, certamente diciamo certo. che...
2: quello appunto che, che dici tu, infatti, volevo sottolineare proprio questo aspetto di fare appunto necessità virtù del, del fatto che eh, con un prodotto un po', un po più semplice da, de, da realizzare dal punto di vista tecnico ci vuole impegnarsi dal punto di vista narrativo e poi escono appunto le le perle così infatti
3: ma anche perché poi credo che insomma comunque la struttura del walking simulator per certi versi possa anche essere un un potenziatore di di certe narrazioni perché una volta che togli tutti i fronzoli del gameplay, dell'intrattenimento insomma degli altri giochi e ti concentri totalmente sulla narrazione se uno non è allergico a questo tipo di giochi può essere veramente, portare veramente esperienze potenti. Sì, poi è
2: perfetta per la realtà virtuale, perché i ritmi sono appunto compassati, le, eh, si fa molto eh, affidamento sulla, sull'ambientazione, sull'aspettabilità dell'ambientazione, quindi sull'immersività della stessa ambientazione, quindi cosa meglio di un, di un caschetto virtuale per questo.
1: Io quest'anno ho giocato almeno due, io li chiamerò Simulatori di Passeggiate, anche se non mi piace, lo sapete. Fra i più sorprendenti... Ma per noi è un
2: complimento.
1: Eh, io non ci riesco purtroppo <ride> a considerarlo così, comunque a me. E Ne ho giocati due usciti quest'anno, fra i più sorprendenti che, che abbia provato, che sono Wet Remains of Fight It Finch e Tacoma. Entrambi, a tutti gli effetti, avventure narrative con gameplay abbastanza minimali, però entrambi capaci di sorprendere con delle trovate a livello narrativo soprattutto di ambientazione ma anche a livello poi di, di interazione perché anche il genere dei walking simulator in realtà è un calderone che racchiude esperienze minimalissime in cui bisogna solo guardarsi intorno e esperienze già un po' più complesse quindi in realtà ci sta quello che dici e comincia ad essere un genere sopraffollato per cui è ovvio che subentri questo un po' questo senso di stanca per dire Oddio, un altro. Però è anche vero che eh, le potenzialità, anche a livello di, di novità e di, mh, sì, di innovazione, ci sono e sono ancora tante. Certo, eh, va detto che Tacoma e Watery Men Sofit non sono l'opera di uno studio alla prima esperienza, insomma, eh, tutt'altro. Ecco, anche se non stiamo parlando di studi con pluriennale esperienza nello sviluppo di AAA, ma Lo stesso Hellblade non lo definirei assolutamente un simulatore di passeggiate perché ha elementi di gameplay più complessi, c'è anche una componente anche slash, però in realtà, se vogliamo, è un discorso un po' complesso, però potrebbe alla lontana essere riferito a questo tipo di genere perché è un gioco in cui la narrativa prevale in maniera preponderante, quindi in realtà, secondo me, è sempre difficile poi generalizzare su su un determinato genere. Certo è che un titolo come Anamorfin, ad esempio, è niente di nulla di nuovo così nelle premesse questo sì, su questo perfettamente ragione e, ed è un titolo che assolutamente non punta a creare nuovi tipi di interazione mi sembra che gli sviluppatori l'abbiano assolutamente chiarito, però io credo che ancora ci sia molto da dire su questo fronte in realtà
3: Vabbè, se non vi abbiamo spaventato con i discorsi su Walking Simulator, trovate Anna Morphin per PC o PlayStation 4 con supporto a PlayStation VR il 16 gennaio Noi continuiamo al 18 gennaio dove troviamo Digimon Story Cyber Slot Hackers Memory PS4, uno dei titoli che piacciono a Flavio per la loro (ride) lunghezza e capacità di sintesi diciamo. Si tratta in realtà del seguito di Digimon Story Cyber Slot, una piacevole sorpresa per gli amanti di di questa serie e anche dei giochi di ruolo giapponese in generale. Si trattava di un gioco longevo con tanti Digimon da catturare e questo secondo capitolo va a migliorare tutte quelle caratteristiche che erano cardine del primo capitolo offrendo più Digimon una nuova storia e sostanzialmente più o meno le stesse meccaniche con qualche ritocco per quanto riguarda il gameplay la struttura è quindi quella di un GRP, GRPG classico a turni che interesserà appunto gli appassionati di Digimon ma potrebbe anche incuriosire gli amanti del genere di GRPG in generale, non so se qualcuno di voi è incuriosito è incuriosito Fra? Qualcuno a caso? <ride>
0: <ride> vediamo un po' se salta fuori no, qualcuna
1: state aspettando me io ho <ride> il problema di non conoscere nulla dei Digimon quindi sono un po' tagliata fuori da questa, da questa situazione um, non saprei ho sentito ben parlare del, del capitolo precedente però molto tanto di arriva, da arrivare a considerare di fare un tentativo anche se ripeto non ho mai seguito la serie in nessun modo ma non credo che sia una discriminante particolare insomma
2: no se come per mm. i titoli dei Pokémon non, non penso
1: sì, qualcuno ti maledirebbe per questo parallelo, però sì, non
2: so. Eh,
0: vabbè.
1: Eh, <ride> beh, viene naturale, dai, viene spontaneo, così dai, Poi, ignorante.
0: questo è un titolo esclusivo a PS4, se non sbaglio. Secondo me, sì. Manu, in questo momento avere per le mani lo switch il più possibile quindi... e
1: eh, fra un po' ci arriviamo a questo eh, discorso eh, 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 fra un po' eh. ci arriviamo con grande tradimento che ho perfederato ai danni di mamma sony
3: che ormai ti avrà tolto il saluto quindi Probabile. probabilmente non ti vorrà dare Digimon <ride> Story, Cyber Slot, Hacker's Memory per PlayStation 4 il 18 gennaio Sempre il 18 gennaio per PC e Xbox One invece arriva Full Metal Furies, un gioco sviluppato da Cellar Door Games, un nome che magari non potrebbe non dire tantissimo e più, ma in realtà si tratta di un team che ha realizzato l'ottimo Rogue Legacy, un Rogue Like appunto che era piuttosto originale grazie a questa meccanica che permetteva di eh, passare, avviare una nuova partita ad ogni nostra morte con il successore eh, del nostro personaggio. Con Full Metal Furious passiamo di genere, entriamo nell'universo dei giochi di ruolo e qui però l- l'accento è posto sulla cooperativa a quattro giocatori quindi ci troviamo insieme a combattere insieme ai nostri amici la-, la cooperativa potrà essere sia in locale sia che online e il gioco volendo può anche essere giocato in solitaria Potremmo usare quattro personaggi, ognuno dei quali sarà caratterizzato in modo, in modo specifico. Se eh, siete incuriositi, trovate Full Metal Furies per PC Xbox One il 18 gennaio. Oh, qui
1: lo dico e qui lo confermo, questo gioco, e eh, non avevo idea che uscisse questo mese, eh, lo aspetto tantissimo perché eh, Rogue Legacy l'ho giocato per un ammontare di ore peccaminoso, non saprei neanche quante, quante sono, ma sono sicura di aver superato... 50-60 ore fra uh, PlayStation Vita all'inizio, poi quando eh, ma non è, è uscito tantissimo. con il cross- beh, insomma, forse, forse anche qualcosa di più perché l'ho giocato a varie riprese e sono arrivata non so uh, a quante run. E a eh, quante trovo, imprecazioni? <ride> quelle all'inizio si sono sprecate, poi sono andate via via scende- eh, insomma, calando, fino poi a riprendere perché ogni nuova partita uh, ha uh, un livello di difficoltà maggiore. Secondo me è un titolo eccezionale. Sotto tantissimi punti di vista Loro sono veramente molto bravi nel rendere un'atmosfera Innanzitutto fra il serio, eh, anche l'epico E e il ridicolo assoluto Perché come diceva giustamente Daniele In Rogue Legacy si potevano impersonare i, i discendenti del personaggio Scegliendo fra una rosa di tre eh, di cui ognuno aveva una particolarità genetica, eh, par- non lo so, ad esempio c'era quello che impregava, quello che vedeva solo in bianco e nero, quello eh, enorme, quello piccolissimo, c'erano tutti tratti particolarissimi che cambiavano il gameplay, ma anche davano un che di ridicolo diciamo, a tutta la situazione, nonostante si esplorasse questo castello irto di pericoli. Qui eh, cambiamo genere, ma secondo me mh, l'impronta diciamo, è, è sempre quella, la grafica, sempre una grafica molto retro, e la cosa interessantissima che leggevo è che il gioco è pensato per la cooperativa ed è una cooperativa effettiva per cui insomma si tratta di rianimare i, i compagni caduti di, di cooperare perché poi ogni personaggio ha una propria classe e eh, i nemici possono essere inizialmente affrontati solo da un determinato personaggio per rompere una de- la barriera diciamo, che li avvolge quindi c'è veramente da coordinarsi e anche da, da realizzare delle combo insieme quindi de- degli attacchi insieme e, ma eh, la cosa che leggevo adesso non so poi effettivamente come, come si svilupperà, ah, giocando da soli è comunque necessario in un certo senso simulare una sorta di cooperativa da soli, quindi controllare un <ride> personaggio. Sì, esatto. Eh, sì.
0: Cos'è Manuel eh, Samuel?
1: Eh, <ride> eh, esattamente, <ride> una cosa tipo Manuel Samuel. E niente, io eh, cioè, loro, con loro ci metto la mano sul fuoco che sicuramente sarà un titolo fuori sopra le righe fuori dal comune. Eh, lo recupererò sicuramente per giocarlo in cooperativa perché... Con Rogue Legacy hanno, mi hanno catturato il cuore assolutamente. Andate a dare uno sguardo, ma soprattutto recuperate Rogue Legacy qualora non l'aveste già fatto, credo che l'abbia anche dato il plus nel no,
3: corso e del mi rifiuto, tempo. Sì, mi mi rifiuto. Sì, esatto,
1: sì.
3: <ride> mi ribello.
1: Sbagli.
3: Allora verrai punito il 23 gennaio con un altro gioco di ruolo giapponese, in questo caso <ride> oh. si tratta di Lost Sphere il titolo no. per PC Senzio. PlayStation 4 eh. e Switch. Vi regalo se ci riesco anche un
0: po' di sottofondo musicale. Va.
4: Switch
3: allora, con Lost Sphere eh, si tratta di un lavoro di Tokyo RPG Factory, eh, un lavoro di, degli autori di eh, I Am Setsuna, un gioco che abbiamo la nostra mano ha recensito per le pagine di Marziani con il pad.it. Era un titolo valido che magari non faceva gridare al, al capolavoro, ma eh, che puntava fortissimo su, quella, su Nostalgia Canaglia. Perché riprendeva a piene mani da quelli che erano i GDR classici, guardando in particolar modo a titoli come Chrono Trigger, lo Sphere segue lo stesso percorso, vuole essere un po' un ritorno di questi giochi di ruolo classici. In questo caso, ci troveremo a combattere per riuscire anche qui a ricostruire il mondo dei ricordi frammentati dato che il protagonista può riuscire a ricostruire e ritrovare i ricordi perduti non aspettatevi un gioco dalla grafica eccezionale perché la produzione è ai livelli estetici di un titolo più o meno PlayStation 1 però insomma se se amate i giochi di ruolo giapponesi questo sicuramente non sarà un ostacolo per per gradirne sappiate anche che se volete provarlo è disponibile una demo che vi consente di provare un paio di missioni così da farvi un'idea di come funzionerà il gioco completo Preparatevi, perché come avete
0: potuto sentire, forse la colonna sonora è strappa strappalacrime.
1: Ma eh, non che ho era... dubbi su, in proposito. Cioè, era
2: leggermente, anche la, la colonna sonora era un po' frammentata. Ecco, eh, sarà da recuperare anche quello.
1: Ma, <ride> uh, venendo da mm. Ian Setsuna, non ho dubbi che la colonna sonora sarà super strappalacrime, come anche il gioco, tra l'altro.
3: Eh, tra l'altro, um... Setsuna, avevi scritto tu, voleva dire... Scusa, tristezza?
1: No, no Setsuna, no, non mi ricordo
3: più, Iniziamo bene l'anno, oggi, giocando a qualcosa...
0: tristezza infinita.
1: Dolore, tristezza, ecco, appunto.
0: Pure. Manco una sola, e... dolore e tristezza. E
1: tristezza, sì, <ride> entrambe le cose, a seconda dei momenti. Vabbè, non c'è neanche da dire che io questo gioco lo aspetto, anche perché appunto ho apprezzato Iam Setsuna, e siamo lì, più o meno, secondo me, come, di là del genere, naturalmente, come impostazione, questo Lost Fear promette un'esperienza un po' più ricca da un punto di vista anche narrativo Setsuna aveva una storia molto molto bella e a mio modo di vedere anche molto coraggiosa per i toni perché ave- era un po' privo di tutte quelle siparietti comici di cui di solito i JRPG sono disseminati e che a me cominciano ad andare un po' stretti perché sto invecchiando da questo punto di vista qua, è evidente però questo Lost Fear eh, promette ma scusa, di, di... scusa
0: Manu ma è un titolo che comunque Diciamo spingere l'acceleratore sulla tristezza e eh, dolore, lo so, ma, non c'è, dire, un non, c'è mai... eh, ma non c'è mai fi- più. Un siparietto comico ogni tanto.
1: No, sì, vanno bene i siparietti comici. Però faccio l'esempio di Dale of Berseria, che eh, mi è piaciuto, ma mi ha anche un po' deluso per certi versi. Ha ah, un'atmosfera Beh... super- forse il più cupo della serie a un certo punto da un certo punto in poi dell'avventura all'inizio parte veramente molto serio cupo insomma, da un certo punto in poi tornano quei barietti comici insistenti eh, che, perché sono ah, un
3: po' me lo direi tu però mi sembra che sono un po' una caratteristica della serie quelle, sì, quei dialoghi così sì,
1: sì 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 ma infatti non mi lamento in sé della cosa perché è chiaro è proprio un marchio di, di fabbrica della serie però a me personalmente anche perché altrimenti li chiama
3: cambiare nickname
1: sì, però rimane il fatto che cominciano ad andarmi un po' stretti a me personalmente al di là di tutto quindi eh, avevo apprezzato di Ayam Setsuna il coraggio di intraprendere un'altra strada eh, qui eh, ci sono le premesse per un uh, lavoro altrettanto valido da un punto di vista narrativo eh, sul sistema di gioco c'è cioè, da dire che si tratta di un'impostazione proprio classicissima da JRPG è interessante l'introduzione di queste armature meccaniche potenziate, i Vulco Vulcosuit che dovrebbero conferire ulteriori abilità in combattimento ma anche, e qui forse potrebbe essere interessante, nelle fasi esplorative permettere di rimuovere degli ostacoli e forse aggiungere un qualcosina a livello di Uh, enigmi ambientali per rafforzare l'esplorazione che era forse uno dei punti più deboli di Setsuna, inclusi i dungeon. Non so, i problemi di Ian Setsuna erano fondamentalmente un po' la povertà da un punto di vista dell'esplorazione e delle attività secondarie e un livello di difficoltà non sempre bilanciato. Qui non so se il discorso cambierà. Per quanto mi riguarda ho deciso di dargli fiducia, tant'è che l'ho già preordinato per Switch. <ride> quindi trad- tradendo bassamente Mamma Sony perché vorrei gustarmi questo tipo di esperienza in portatività Però per, chi in- <ride> in per chi invece insomma, eh, rimane dubbioso o provate la demo oppure andatevi a recuperare che si trova adesso a prezzi più contenuti a Yamsetsuna e fatevi un'idea del lavoro di questo studio che secondo me eh, merita
3: parecchio. io la demo l'ho provata ah, eh, ecco, eh, allora devo dire che mh, non credo sia una buona idea giocarlo su Switch anche perché probabilmente eh, fa una più bella figura sullo schermo perché visto su un televisore diciamo di casa la grafica è veramente povera Povera, per per l'amor del cielo su un gioco di ruolo giapponese appunto non è un un grandissimo problema però insomma diciamo che stride un po' nel Mm -mm -mm. 2017-18 vedere questo livello di di grafica ma strano poi perché perché Setsuna era bellissimo da vedere no?
1: ma guarda secondo me esteticamente era molto bello però tecnicamente povero le ambientazioni poi erano spoglie c'era l'escamotaggio della neve che che fondamentalmente un pochino da questo punto di vista alleggeriva perché eh, coprire tutto di neve aiutava no? Eh, queste macchie di colore che sono molto suggestive però era abbastanza ripetitivo come ambientazioni, e da un punto di mm. vista tecnico un po' povero.
3: Però qui a perché... vedere uno, sc- uno screenshot, qua, qua eh. sono, andati, sono andati, oltre, nel eh. senso che. Eh, Secondo me dove... sono
1: sotto da un punto di no, vista: no, no ma co- con le
3: scamotage.
1: <ride> ah, perché p- c'è la nebbia sono i punti... Di... punti bianchi. No, i,
3: p- i punti dove non, non c'è il ricordo che va ritrovato, <ride> sono totalmente bianchi. Quindi, sì, è sì, proprio un buco bianco. Sì. Eh. Eh. Il Devo discorso è che, che probabilmente so, dalla io...
1: demo eh, il, il discorso è un po' cambiato nel senso che credo che abbiano un pochino sistemato. Qualcosina?
3: Non lo so, quello che posso dirti è che non so io, anche perché poi dopo, insomma, un gioco di ruolo ha generalmente una monte un monte ore abbastanza importante, e quindi la demo è veramente uno spicchio. Sì, tra l'altro hanno
1: commesso l'errore di prendere una fase avanzata del gioco in cui non spiegano, da quanto ho capito, non spiegano nulla del contesto, giustamente, e ci si ritrova un po' così.
3: Sì. Quello, quello è un problema, per... e l'altro problema è che quella fase sembra un po' sempliciotta.
1: Mm, 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 sì, l'ho, l'ho letta questa cosa, per infatti, non l'ho provata apposta per evitare di, di, di deprimermi. Insomma, perché voglio credere ci ho pensato
3: io, non preoccuparti, no? Persino, ma sono io sono qui voglio po- crederci,
1: <ride> voglio crederci perché cancella il
3: preordine.
1: Secondo me siamo su su quei livelli lì e e può andare, tecnicamente si poteva fare qualcosa di più indubbiamente, per questo a maggior ragione lo recupero per Switch perché tanto lo giocherò quasi tutto in portatività e forse sarà più clemente lo schermo un po' più piccolo da questo punto di vista.
3: Lo scopriremo, questo questo Eh, tipo
2: di grafica ne ne guadagna dallo schermetto, cioè schermetto, comunque è uno schermo...
3: Piuttosto è un grande, però. Scher,
1: però insomma, non è un televisore.
3: Però guadagnano i titoli su questo tipo di mm. display. Lo scopriremo il 23 gennaio con l'Osphere per PC, PlayStation 4 e Switch. Sempre lo stesso giorno, il 23 gennaio, troviamo anche Iconoclast, titolo per PC, PS4 e PS Vita. Un titolo indie dalla grafica pixelosa come mancano di rado nella nostra rubrica. In questo caso si tratta di una platform adventure dove guidiamo Robin, una meccanica, che deve riuscire a ribaltare, a combattere contro gli ordini religiosi che cercano di governare il mondo. Eh, grande attenzione è stata posta negli scontri con i boss, che dovrebbero essere circa una ventina, ma il gioco presenta anche enigmi ambientali, fasi platform e in generale una grafica colorata abbastanza piacevole. È presente anche appunto un, tutto un discorso di, di storia e narrativa che eh, ci guida nel corso dell'avventura e anche diverse abilità da acquisire che eh, guidano il potenziamento del, pro- del personaggio. Non so se questo è incuriosisce uno di voi. Sì, io so se lo sentite, sto vedendo il trailer e mm. devo dire che è molto molto
0: interessante. Sì, sì, praticamente sì. almeno, ma anche come giocabilità ricorda alcune cose di uh, Mighty Switch Force, sì.
1: Sì, no, sembra molto, molto interessante, anche questo utilizzo della chiave inglese per fare tutta una serie di cose, sia come uh-huh. rampino che come per risolvere degli enigmi ambientali, per fracassare di botte i nemici. Sì.
0: Uh-huh. <ride> sì. Si sono ispirati a Prey, chiaramente.
1: Assolutamente sì, no, sembra, sembra carino, sì, non male.
3: E dopo Iconoclast del 23 gennaio chiudiamo questo giorno con un altro gioco per PC, che arriverà in Early Access, si tratta di My Time at Portia. Ecco, ecco. Questo è un gioco chiaramente per Manu. Io eh... avrei detto Porzia. Sì,
1: anch'io avrei detto Porzia, infatti mi hai un po' stranita con Portia, però forse hai ragione. Sono,
3: sono aperte bene. le scommesse, vedremo Beh. se qualcuno sì. alla risposta ce la faccia avere. Eh, si tratta di un gioco eh, chiaramente pensato per Manu.
4: Esatto, per tenuevamo... me,
3: eh. <ride> Esatto. Ci troviamo in questo mondo, guidiamo il nostro protagonista alla ricostruzione di un'officina per riuscirci dobbiamo riuscire a raccogliere una serie di materiali in questo mondo molto piacevole dal punto di vista grafico, molto colorato e soprattutto la cosa più importante, sempre per Manu abbiamo una fattoria da gestire Bye. e quindi qui far crescere le, le nostre piantagioni e non solo, il gioco dovrebbe anche prevedere tutta una fase di combattimenti dove possiamo esplorare sì. dungeon e sfidare i nemici sì. al loro interno Insomma sembra un'offerta abbastanza varia, eh, graficamente il gioco sembra altrettanto valido, si tratta di un early access però eh, questa volta abbiamo il produttore del titolo è Team 17, quelli di mm-hmm. Worms, per intenderci quindi insomma diciamo non sono proprio degli sconosciuti
1: Anche di ideas capiste se non erro non sì, esatto sbagliare.
3: e quindi insomma non è proprio un salto nel vuoto come capita altre volte con gli early access e non so quindi Manu quando il preordine ma, è già ma fatto? guarda io, io
1: volevo aspettare la fine dell'accesso anticipato in realtà e recuperarlo anche questo su switch sempre per lo stesso discorso di prima del potermelo godere in portatività tra l'altro ho ancora Stardew Valley che mi sta dando ancora delle soddisfazioni quindi posso aspettare eh, però eh, siamo lì esteticamente, graficamente è tutta un'altra cosa rispetto a Stardew Valley, eh, molto più appagante ecco, per gli occhi. Però come meccaniche leggendo proprio l'elenco delle cose promesse, al di là del fatto che si parla di un workshop e lì invece si parla prettamente di una fattoria, anche la possibilità di esplorare i dungeon e combattere c'è in Stardew Valley. Eh, il fatto che ci sia un villaggio, una comunità di cui entrare a far parte, fare, svolgere delle missioni per il gli abitanti del villaggio cioè tutte queste cose qui ci sono mi pare di intendere di intuire che qui si spinga ancora ulteriormente oltre eh, si voglia spingere ulteriormente oltre quanto a eh, complessità e profondità di questi contenuti quindi saremo a vedere sicuramente è un titolo che mi, mi stuzzica non avessi Star New Valley probabilmente starei recuperando l'accesso anticipato
0: eh, a me graficamente almeno per gli interni in alcuni casi ricorda The Wind Waker allora eh, è successo eh. qualcosa? Secondo me, stiamo invecchiando perché continuiamo a vedere cose e a pensare ad altri giochi che abbiamo giocato in passato. Quindi, non lo so se è un problema
3: nostro, Beh,
1: però ci sta, eh. secondo cioè, me mezzo dire, è mezzo e
3: mezzo. Secondo me mm. è mezzo e mezzo, un po' che invecchiamo noi, un po' che ormai se, diciamo, eh. è difficile tro- che ci siano delle strade inesplorate. Ma
1: sì, ma gli strizza l'occhio, voglio dire tutti i giochi che poi hanno adottato quello stile grafico lì un po' gli strizzano l'occhio secondo
3: me eh. a me ricordava quel gioco in cui non mi ricordo il nome che avevi seguito sì. l'anno scorso sì, che pure aveva più o meno le stesse meccaniche Under se... eh. esatto.
1: The Cloud Catcher Chronicles sì, il problema lì è che come vi ricordate erano tutte un po' superficiali quindi spero che qui abbiano fatto un diverso lavoro il fatto che lo, lo, le rilascino in accesso anticipato eh, per eh, continuare a seguirlo se effettivamente è così eh, mi fa sperare in un gioco un po' più complesso però insomma, poi staremo a vedere comunque sì, ecco, a livello estetico lo ricorda abbastanza Daniele soprattutto.
3: e allora lo vedremo il 23 gennaio se my time è Portia o Portia come volete dire voi
1: hai cambiato la R no,
3: <ride> no stavo facendo volevo parlare in t- t- inglese ma ho oh, fallito se. miseramente io Andiamo sto il... con una cioccolata in bocca, scusate. Ma forse prego, no, no. Vabbè, ma, Flavio, ma scusa, scusa se ti disturbiamo. Volevo eh, intervenire, eh, ma eh. non potevo. Vabbè. Ma secondo me con la lingua è bastata Porzia. Sì, viene, sì, viene, perfetto. Porzia. Arriviamo così al 24 gennaio dove troviamo un prodotto PlayStation VR che avremmo dovuto incrociare molto prima in una delle rubriche precedenti, ma causa uh, rilanci e rinvii... Ripetuti, lo troviamo adesso a gennaio. Si tratta di The Impatient, eh, un gioco di Super Massive Games eh, che eh, torna così nell'universo di Until Dawn, dopo appunto, Until Dawn, che era stato un ottimo titolo che ricalcava un po' i teen horror, e il primo tuffo loro nella realtà virtuale, che era Rush of Blood, un soddisfacente sparatutto su binari che eh, ci metteva appunto su una montagna russa a sparare a creature inquietanti. Con The Impatient, abbiamo pro totalmente genere, entriamo qua in un'esperienza più narrativa eh, dove l'interattività sarà abbastanza ridotta e tutta l'esperienza sarà legata appunto alla tensione dell'ambientazione di questo manicomio. Diciamo che eh, appunto la parte ludica eh, dovrebbe essere piuttosto contenuta per quanto riguarda appunto l'interazione del giocatore eh, ci auguriamo che quella narrativa sia più soddisfacente ma sotto questo aspetto Supermassive Games sembra essere capace di costruire giochi validi in questo tipo di ambientazione so questo dovrebbe essere un po' più nei radar di Flavio sì anche
0: se eh, come te comincio ad avere un po' le tasche piene dei, degli horror però eh, anzi a proposito non ti sei lamentato di questo ennesimo horror dentro un manicomio eh, vabbè ma no. qui
1: c'è un motivo però Flavio il fatto di essere dentro un sanatorio
0: eh sì però voglio dire sempre un videogioco horror dentro un sanatorio se un manicomio è tipo Outlast sì
1: quello sì sì,
3: sì. sì se non altro c'è da dire che in questo caso plagiano se stessi nel caso mm-hmm. quindi non, 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 non gli si vale. può dare troppo colpo. Eh? certo l'oro non lo so
0: ehm, qui mi spaventa un po' la scarsissima interattività nel senso che sostanzialmente si tratterà di scegliere un percorso piuttosto che un altro è una risposta giusto
3: anche mm. esatto a sì almeno per quello che, che è stato detto fino adesso si tratta cioè l'interattività del giocatore è soprattutto legata a questo tipo di scelte che permettono di, in teoria di prendere una strada piuttosto che un'altra la, la storia sì quello
0: che mi incuriosisce vabbè sarà l'aspetto diciamo esplorativo sicuramente e poi il fatto che comunque viene presentata come un'operazione piuttosto in, in gran polvere da un punto di vista tecnico cioè loro sostengono di creare un mondo al di sopra no? degli standard a cui siamo stati abituati dal caschetto VR almeno in teoria, non so se anche a te ti risulta che ci siano queste promesse di grande pulizia grafica
3: Sì, anche se insomma, nutro qualche dubbio perché ecco. eh, diciamo che appunto, sappiamo tutti i limiti tecnici a cui costring- costringe la VR per, appunto, per reggere l'impatto con la realtà virtuale quindi non so adesso o sono dei geni della programmazione per cui hanno trovato soluzioni a mm-hmm. cui non ha pensato ancora nessuno oppure ecco, immagino che per io, quanto io, vai eh, rimarrà sulla, diciamo, sulla falsa riga di quelli che sono i migliori giochi attualmente in commercio già io voglio sperare che anche per la realtà virtuale ecco,
0: per il caschetto di realtà virtuale valga un po' la legge degli hardware no? che quando si lancia una console i primi due anni il primo anno i primi due anni
4: mm.
0: Eh, Gli sviluppatori devono prenderci le misure e poi dopo abbiamo visto cosa sono stati in grado di fare anche con hardware meno performanti alla fine della della vita delle delle console se se pensiamo a PS3 Eh, quindi ecco magari anche qui col passare del tempo aumentando ma questo lo vedo
3: lo vedo possibilissimo tra l'altro The Impatient credo che sia appunto essendo un ambiente chiuso Mm eh, guidato sicuramente avrà più possibilità di di spingere sull'acceleratore quindi sì devo essere sincero io qui anche perché
0: non ho avuto il coraggio di giocare a Resident Evil 7 quindi questo tipo di esperienze non è che mi facciano particolare gola però qui sono proprio come ogni tanto diciamo sono proprio superficiale no? E, e il mio interesse la mia curiosità è proprio sul lato tecnico voglio vedere che cosa sono in grado di fare questo sicuramente non giustificherà l'acquisto sì. mi farò un po' di giri sulle varie recensioni
1: ma eh, domanda l'hai giocato Anti-Don non ricordo
0: no ho giocato Rush of Blood cioè, le, allora
1: le... consiglio così proprio spassionato se hai tempo e modo è un gioco breve prima di recuperare questo visto che non penso che farai Day One forse quanto sì. è breve, eh... quanto è breve? Ma io penso che sulle strutture, ma anche ho 7-8, però, però vale la pena perché diciamo che non è un vero e proprio prequel, però quasi, se vogliamo, ecco, alla fine se ho capito un attimo quando si ambienta il mm-hmm. eh, dove sì, è esatto. chiaro. Eh, sì. Quindi secondo me ne acquista l'esperienza giocando prima anti hai anche modo secondo me di rincuorarti e di, e di vedere quello che sono in grado di fare con questo tipo di esperienze. Certo qui è diverso perché c'è la realtà virtuale, ma insomma, secondo me sono, sono bravi. Io se avessi, anche qui se avessi il, il visore sicuramente lo, lo recupererei, anche se sapete benissimo qual è la mia eh, tenuta con gli horror, ma insomma. Vabbè.
0: Non
3: ce la faresti mai, mano, te lo dico.
1: Probabilmente no, però chi lo sa.
3: E allora potete trovare The Impatient il 24 gennaio per PlayStation VR, noi invece andiamo avanti al 25 gennaio dove troviamo uno dei primi giochi di questo 2018 particolarmente atteso, ovvero Dragon Ball Fighter Z. Titolo che arriverà su PC PS4 e Xbox One. Si tratta di, la, dell'attesissimo picchiaduro targato Air System Works, che insomma sono dei maestri del mondo dei picchiaduro. duro. Sì. Che colonna sonora pure qua. <ride> Che sì, non era di Dragon Ball Fighter Z, prego, prego. Gli Arc System Works, che sono appunto dei maestri del mondo dei picchiaduro, hanno, seguono serie come quella di Guilty Gear o di Bloods Blue. Con uh, Dragon Ball Fighter Z, la, la vera peculiarità che ha colpito subito tutti gli appassionati è la grandissima qualità grafica del prodotto, che praticamente ci catapulta all'interno di una puntata dell'anime che in questo caso ci si può ben augurare che sarà eh, accoppiata con una grande qualità del gameplay stesso visto che appunto si tratta di un team di sviluppo che eh, realizza prodotti molto tecnici e particolarmente curati è quello che è risultato anche dalle prime prove con le beta e diciamo alle varie fiere eh, tant'è che presenta un un roster abbastanza variegato magari non esageratamente ampio come altri giochi di Dragon Ball ma che punta tantissimo sulla caratterizzazione dei singoli personaggi facendo sì che non si tratti di copie diverse di personaggi che lanciano onde energetiche bensì di specifici personaggi con un set di mosse eh, peculiare per ognuno di loro a proposito delle impressioni che citavi sulle
0: prove che sono state fatte in questi mesi mi piace a mia volta citare un virgolettato della nostra anteprima su marziani con il pad affirma a roma impazzo che tutto maiuscolo tutto grassetto dice datemene ancora bandai
3: namco arc system per favore <ride> direi che è una sintesi abbastanza precisa e che esprime come altrimenti si, difficilmente si potrebbe fare quella che è il grado di attesa di Dragon Ball Fighter FighterZ dei, degli appassionati di Picchiaduro e di Dragon Ball attesa che sta per finire perché appunto lo trovate il 25 gennaio non so qua se c'è qualcuno che lo sta che è curiosito, lo sta aspettando il, diciamo, il nostro uomo di punta sull'argomento è pazzo ma non è partecipante ai
2: podcast non non c'è nessuno qua che è appassionato di picchiatura a quanto va o non particolarmente
3: entriamo un po' più nel terreno di Five con Monster Hunter World per PlayStation 4 e Xbox One che arriverà il 26 gennaio un ritorno attesissimo della serie Monster Hunter che arriva finalmente fa capolino sulle console casalinghe dopo tanti capitoli relegati su quelle portatili un passaggio che dovrebbe garantire una qualità estetica decisamente migliorata ma che promette di lasciare intatte tutte le caratteristiche peculiari della serie a partire da un sistema di combattimento particolarmente profondo con set di mosse partic- specifici per tutti i diversi tipi di armi il gioco vuole comunque essere un pochino più accessibile per i neofiti senza però scendere a compromessi le prove da chi ha potuto mettere le mani sulla open beta che c'è stata nel corso di dicembre hanno portato un risponso più che positivo quindi, insomma, non c'è che da attendere il 26 gennaio per mettere le mani su Monster Hunter World. Questo io... è un titolo per, uh, per Five.
2: Sì, io più che altro aspetto il titolo in sé, non tanto la
3: per PS4 o
2: Xbox, Xbox One, perché effettivamente non ne posseggono nessuna delle due, almeno per ora. Perché ah, ecco, PS4... scusa,
3: mi fai un assist e aggiungo che il gioco è previsto anche per PC questa volta, sì. però arriverà un arriverà in ottimo, antigen, credo, data, data da destinarsi.
2: Beh, ci Ad stare, alla fine... Aspetta, come in autunno? Cioè l'anno prossimo?
1: Eh, Durante il prossimo autunno, sì, così è stato...
2: Fai in tempo a farti una PS4.
0: Così
1: eh. è trapelato, oggi eh, hanno riportato sì. i principali siti.
2: Tra l'altro sto guardando il trailer, eccezionale. Monster Hunter è, sem- è un titolo che mi ha sempre catturato. È uno di quei titoli che mi piacerebbe saperci giocare, questo sì. E due sono le versioni che ho giocato di Monster Hunter. Il primissimo per PlayStation 2, che ancora è accessibilissimo come gioco. È uh-huh. il Monster Hunter, Monster Hunter Freedom Unite per PSP, che penso che sia stato il capitolo che ha sbancato sulla, sulla console portatile Sony. Ed è un titolo veramente: una serie veramente valida perché permette di avere tanti approcci diversi. E, e la cosa, il consiglio che posso dare. Per, per chi è il neofita della serie, come me, quindi ho un consiglio da neofita a neofita, sì. non cercare di imparare tutti gli stili all'inizio, perché è scoraggiante. Tante sono le possibilità, le combinazioni che eh, vi mette al tappeto subito. Quindi provatene un paio, vedete quello che vi piace di più. Magari quelli, quelli più semplici sono quelli di spade e scudo, e portate avanti il gioco con quello. Poi se sentite la necessità, in base agli scontri, di avere... insomma di tentare con un altro stile per esempio lo spadone a due mani oppure con le le armi da fuoco con la lancia perché veramente ce ne sono tante e allora fate qualche esperimento perché altrimenti se se avete l'ambizione di imparare subito tutti gli stili state sicuri che il gioco lo prendete e lo posate
0: ma comunque perché... non, puoi, non puoi essere neofita questo è un consiglio troppo saggio tu ti fingi neofita
1: sì, neofita di che io sono neofita
0: eh,
2: che non ne ho imparato, mm. imparato a mie spese ne ho imparato a mie spese perché l'ho trovato molto più godibile quando in non ricordo in quale altro dei tanti tentativi di riprendere il gioco ho detto no basta io prendo uno stile solo e mi alleno con quello e mi godo il gioco con quello ed è stata veramente un'esperienza stupenda è un titolo abbastanza leggero anche dalle, dai toni abbastanza leggeri, nonostante si vada a caccia, però è molto divertente anche con eh, gli aiutanti gatti che sono molto in stile giapponese. Però va giocato in cooperativa questo, no? È quasi d'obbligo, o no? Sì, sì, è, è fruibile anche da, da soli, è anche perché almeno non so, questo qui penso anche per le World, perché ormai una volta che sono stati inseriti i gattini, chiamiamoli così, che ti permettono di avere un, un aiuto nel, nel combattimento, poi affrontare gli scontri da solo.
3: Nella beta si poteva, sì.
2: Eh, allora sì, ma l'ideale comunque è comunque avere un gruppo di amici con cui organizzarsi, ognuno con una classe differente di, di cacciatore per poter eh, avere l'esperienza più completa.
3: Quindi insomma, se non volete aspettare la versione PC, potete giocare a Monster Hunter World, PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio sempre il 26 gennaio troviamo Railway Empire per PC che devo dire un po' mio malgrado perché in realtà non avevo tantissime alternative questo mese è il mio male che no Oh. Mi incuriosisci, dobbiamo andare a vedere. Ma allora, qua appunto la premessa è che non credo che sia un, un gioco ma scusa, ma è un gestionale. Che fai? È un manche non gestionale. Ma c'hai di te. treni,
1: cioè, se stai dando un manche da no, ma stiamo scherzando. La
3: questione è che non so se voi ve lo ricordate, però credo che negli ultimi sei mesi di aver incrociato almeno altri tre giochi dedicati in modo specifico ai treni. Mm.
0: Ma sa, anche qui ritorniamo al discorso di prima. Eh abbiamo già visto, abbiamo, eh, non c'è niente di
3: nuovo, sempre la nostra... Eh verzeia. sì, però un conto è il, gestio- cioè il, ge- il genere gestionale, eh, Può darmi tante cose diverse, no? eh, farmene 3-4 di fila eh, sullo stesso esatto tema, insomma, diciamo che è un po', un po ridondante. Poi, nello specifico, questo Railway Ampari in realtà non mi sembra neanche un gioco pessimo, quindi insomma, se vi esatto. interessa il genere... Eh, e vi piace l'argomento tenetelo sicuramente d'occhio perché Railway Empire Ci consente di gestire Un'intera rete ferroviaria E dobbiamo anche Costruire gli edifici Occuparci della manutenzione E nello stesso tempo Dobbiamo gareggiare Sulle compagnie rivali E talvolta il gioco Consente di ricorrere A misure estreme Come il sabotaggio O lo spionaggio Tutto questo Negli eh. Stati Uniti del Far West 1860 Esatto, esatto sì. Voglio
1: dire Di questo.
3: Inoltre c'è anche Un albero tecnologico Che guida lo sviluppo Della, della nostra compagnia Di treni Insomma in realtà Il gioco potrebbe essere assolutamente validissimo. però messo la premessa numero uno era che appunto questo mese le alternative non sono tantissime per scegliere mancherò no. Quindi insomma diciamo che in modo ma anche non molto personale, era legato soprattutto al fatto che ci siamo ritrovati un condensato di, di gestionari i treni nel raggio di qualche mese. Mettiamo un'altra regola del podcast: non si può dare il ma anche no ad uno dei pochissimi,
0: rarissimi titoli che sono interfacciati e sottotitolati in italiano. Secondo eh, il titolo.
3: Diventa complicata, eh. no, eh no. non concordo con la regola. Eh no, perché sono no.
0: pochissimi ormai quelli che hanno l'interfaccia e i sottotitoli in italiano. Beh, li rispetto... Mosche bianche,
3: mosche no? bianche. Non è sufficiente. ma Ci ho provato. Eh, comunque, insomma, appunto, il gioco in realtà dovrebbe essere... potrebbe essere assolutamente valido e lo trovate a Rugway Empire per PC il 26 gennaio chiudiamo il mese almeno quelli giochi di cui sappiamo una data siamo praticamente in fondo oltre insomma al recap finale con gli altri titoli, il 30 gennaio con Dissidia Final Fantasy NT per Playstation 4, si tratta del nuovo capitolo della serie Dissidia uno spin off eh, di Final Fantasy che ha avuto il suo esordio su Playstation Portable dove erano stati pubblicati due Dissidia in realtà il secondo era un una sorta di espansione del primo che ci consentiva sostanzialmente di eh, avviare degli scontri tra i personaggi della longeva serie di Square Ma quindi ci troviamo la PSP ah, per, la per chi non ha la memoria ci corta stavano
1: non a secondare questa cioè, ignoranza, anche se vogliamo.
3: Vabbè, ma eh, io, insomma, l'anzianità a un certo punto bisogna Ecco, questo mi piace. Eh, discorso,
1: su quello sono d'accordo.
3: Quindi, insomma, nella serie di Silvia ci trovavamo a vivere scontri tra i buoni e i cattivi principali di tutti i capitoli della serie Final Fantasy, quindi potevamo, per esempio, vedere Sephiroth che combatteva contro Squall o Tidus contro uh, Kafka e cose di questo genere. In Final Fantasy Nintendo ritroviamo lo stesso concept con 28 combattenti selezionabili più altri promessi in, uh, via DLC. Il gioco sembra comunque, insomma, se amate Final Fantasy è abbastanza una, una scommessa sicura, visto che, insomma, il discorso fanservice è, è bello che è servito. Quello che probabilmente l'unica cosa che è stata un po' sottolineata nel corso del, delle prime prove è intanto un bilanciamento non perfetto con alcuni personaggi che sembrano decisamente più performanti di altri oltre al fatto che l'interfaccia e il gioco in sé nelle battaglie 3 contro 3 può diventare un po' troppo caotico. Abbiamo chiuso i giochi, insomma, gli appuntamenti fissati con i giochi di gennaio ma abbiamo in realtà un appuntamento ancora da definire, che è quello con The Red Strings Club PC. Eh, si tratta di un gioco che chi ha sentito l'ultimo podcast avevo proprio citato tra gli avvistamenti. Eh, io l'ho e... sentito, sì, sì sì sì,
0: c'era, c'era, è vero.
3: Eh, mi fa piacere che almeno tu <ride> ci hai ascoltato. L'unico ascoltatore. Il gioco è sviluppato da Deconstruct. Team, autori di un altro titolo indie abbastanza, eh, che ha avuto un discreto successo su Steam, che era Gods Will Be Watching, e lo sviluppatore del produttore è eh, Devolver Digital, che insomma diciamo che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto quando si parla in ambito di titoli indipendenti. Come avevo detto nel corso de- dell'ultimo podcast, eh, la cosa migliore per farsi un'idea di questo titolo è guardare un trailer e capire subito che la pillola de- della sua resa pixellosa di un ambiente cyberpunk ha. Eh, è decisamente riuscita il gioco è, si imposta sostanzialmente come un'avventura narrativa con toni un po' da thriller e quindi insomma, gli ingredienti per essere un, un prodotto riuscito ci sono tutti vedremo appunto col titolo completo se saprà mantenere le aspettative
1: oh, qui ci sarebbero un paio di cose da dire la prima è che Gods Will Be Watching è uno dei giochi più particolari che abbia avuto il piacere di provare e... si tratta di un, un punta e clicca che p- però in realtà non, non, ha, eh, non mantiene quelli che sono i soliti ritmi compassati dai punti e clicca, ma anzi catapulta il giocatore in tutta una serie di situazioni abbastanza tese e adrenaliniche, se vogliamo, e c'è tutta un po' una componente di sostanzialmente di strategia quasi bisogna gestire queste situazioni ad alto rischio fare delle scelte che avranno delle conseguenze abbastanza importanti e e che poi saranno sottoposte appunto al giudizio degli dei fondamentalmente come come recita il titolo è molto molto particolare e tra l'altro adesso con i saldi di Steam stavo controllando è disponibile a 2,24 euro quindi se qualcuno vuole fare un giro per vedere come lavorano potrebbe essere una buona occasione, invece di questo Red String Club giusto? Ho sbagliato?
3: The Red Strings Club, eh,
1: sì. Club, Mi ha colpito al di là di quello che dicevi tu, gli elementi, mi hanno colpito gli elementi di gameplay che si sono scritti nella pagina sim Si parla di eh, psycho- psychological bartending, per cui appunto bisognerà preparare dei cocktail per eh, diciamo irretire questi clienti del bar e, e scucirvi delle informazioni. E poi eh, di eh, realizzare degli impianti genetici eh, ad alta tecnologia con cui, mh, non lo so, modificare. Eh, i i capoccia fondamentalmente di questa corporazione che si chiama Supercontinent e che vuole eliminare appunto il, la depressione, il male, la cattiveria, la rabbia della società e poi fingersi eh, vocal corporate espionage per fare delle telefonate fingendosi appunto qualcun altro e in questo modo eh, portare avanti, cioè per, per sabotare l'operato di questa corporazione quindi mh, mi è molto divertita a leggere questi elementi di gameplay perché mi sembra tutto fuorché un'esperienza convenzionale ecco. da provare sicuramente
3: se vi abbiamo incuriosito insomma questo The Red Strings Club dovrebbe arrivare nel corso di gennaio la data però è ancora da definire poi come abbiamo fatto gli scorsi mesi abbiamo una lista di cose che releghiamo in fondo al podcast in breve sintesi prendi un bel respiro prendi un bel respiro che questa volta è un po' più lunga Iniziamo con la trasposizione da PC e Xbox One di due titoli, uno è Albert Endotto, un puzzle platform molto piuttosto semplice, un po' dallo stile alla limbo, eh, e The Aquatic Adventure of the Last Human, che arriverà il 19 gennaio e che ci mette nei panni di un'esplorazione sottomarina. Arrivano invece su Xbox One e PlayStation 4 Beholder Complete Edition al 16 gennaio, un gioco che ci fa vivere in uno stato un po' ruelliano, e Kerbal Space Program Enhanced Edition, che è la versione migliorata del fortunato simulatore di lanci spaziali che trovate già su Steam restando insomma, in ambito di edizioni differenti troviamo su PC e PlayStation 4 la Arcade Edition di Street Fighter 5. in arrivo anch'essa il 16 gennaio che raccoglie il titolo base e tutti i DLC pubblicati finora con l'arrivo dell'Arcade Edition arriveranno anche una serie di novità per il titolo tra cui una nuova modalità e un secondo V-Trigger per tutti i lottatori Abbiamo anche dei DLC in arrivo per alcuni titoli di punta degli ultimi mesi Uno è Assassin's Creed Origins, il titolo dell'espansione è The Hidden Ones che amplia la storia e aumenta il level up del personaggio e eh, Total War of Warhammer 2 The Rise of the Tomb King eh, il 23 gennaio che eh, appunto, va a ampliare il strategico di Creative Assembly Chiude questo gruppo Call of Duty World War II The Resistance con 4 nuove mappe per PlayStation 4 e poi le altre, per le altre piattaforme arriveranno più avanti. Passano invece da console a PC, Gnog, un puzzle game molto interessante, Like Tracer, un platform per realtà virtuale e Hidden Dragon Legend che è un action già proposto su PlayStation 4 dove però non ha raccolto recensioni particolarmente positive. Poi, se siete possessori di Nintendo Switch come la nostra Manu, potete eh, raccogliere un po' di titoli che arrivano da altre console, anche sulla eh, nuova console Nintendo. Il primo è Off My Sands l'11 gennaio, un gestionale in Pixel Alt. Poi abbiamo The Capist 2, l'11 gennaio, Super Meat Boy, sempre l'11 gennaio, così come Fury che abbiamo recensito anche sul nostro sito. Chiudiamo con World to the West il 18 gennaio, Cromagan. Shuu il 23 gennaio se poi invece una piccola eh, chicca per i possessori di 3DS che troveranno Pokémon Cristallo sulla loro Virtual Console e con questo abbiamo finito anche okay. gennaio volevo solo aggiungere che se siete come
0: la nostra mano potete anche mandare un pensiero al vostro povero Wii U che avete sacrificato <ride> non me l'avevi fatta
1: sì. ancora la prezzata però vedi la inserita bene.
0: <ride> beh insomma è vero che i titoli sicuri non sono tantissimi ma alla fine nel calderone poi c'è tantissimo no? T- ma veramente esatto, tanto tutto, mm. eh, così qua anche oggi sentiamo dire cosa recupereremo? si sì, passiamo alla cassa
3: vi eh, dovete buttare anche voi col manche no, no, no eh, manche posso no. sudarlo ah, anche io eh. no. al solito il manche no Difficile, perché
2: non, non ci sono titoli che effettivamente come dice? Sì, veramente
0: un mese mm, ci è scivolato addosso Pochi
2: che mi possono interessare, ma altrettanti che dirti no a prescindere, pare brutto, non <ride> lo so, forse quello che mi dice meno nelle, in tutta la lista è Railway Empire anche a me. Non lo so, mi sa la,
0: la colonna sonora country. La voce non
2: è
1: sì, ma, ma infatti non, non si vuole. Eh,
2: non, non lo so, eh, non lo so se proprio eh, ne beh, devo dire. uno tu, Se per te è facile. Scegliere il gioco
3: Switch,
1: no? Io in realtà sono in super difficoltà perché non ce, ne, non ce n'è uno a cui dare il manche no. Se vogliamo intendere il manche no come il gioco che meno mi interessa, eh sì. questo mese sì, sì, senza sì, quello... niente di. È, Direi quello sui Digimon per il motivo che dicevo prima, nel senso non, non mi attira un gioco sui Digimon nello specifico, Anch'io. ma solo per questo, banalmente perché in realtà sono sicura che sarà molto valido.
3: Ma sì, ma anche no del nuovo anno, ma anche no più Così, buono.
1: Così, sì, <ride> che ci frega. Volevo Dol- se bene.
3: Dolcificato.
1: Ma anche Volevo se bene.
3: Okay. E invece
2: cosa recuperiamo? Eh sì, infatti, passiamo a io
1: tutto meno che i Digimon, non è vero? <ride> No, io beh, niente,
2: ma, eh, niente, niente, ma niente virtualmente è sempre monsterante. Virtualmente, però.
1: Realmente io sicuramente recupererò Eselmira, i cinque doni magici e eh, lo Sphere, che ho già preordinato. Quindi è già cosa fatta. Poi cioè, ci sono insomma, gli altri che ho menzionato che mi interessano, però questi due probabilmente li recupererò nel corso del mese.
3: Daniele? Ma intanto io prenderò... Insomma, a suo tempo però recupererò di sì di Final Fantasy perché il solo fatto è che c'è Final Fantasy nel nome me lo vendono anche facilissimo
1: se fosse
3: sì. un pezzo di carta usato ricordiamo a confermare questa
0: cosa che hai appena detto che ti sei pure accattato il gioco di pesca in sì, Real, no. Final
3: Fantasy e eh sì questa è la, la dimostrazione più palese che eh finché sì. ci mettono questo nome dentro possono vendermi meno tutto poi mi interessa The Red Strings Club come avevo suggerito nel, nell'altro podcast Poi in realtà insomma ci sono diversi titoli in questo questo elenco che mi incuriosiscono anche se non li spetto con un'attesa spasmodica come appunto Monster Hunter o Dragon Ball o appunto The Impatient, giusto per la curiosità del VR. Oltre tra l'altro allo Sphere che insomma il JRPG non fa mai male. Eh mamma mia. Non
1: fa mai male. eh.
3: Non lo so, io
0: ragazzi mi sa che mi butto su Iconoclast questo mese e mi piacerebbe Mm giocarlo su PS Vita addirittura. E però devo dire che sentirvi parlare di Eselmir mi ha anche molto incuriosito e poi no, è impatient, sempre aspettando magari di vedere come è accolto da pubblico e critica.
3: Allora, visto che siamo all'inizio dell'anno, come consuetudine uno dovrebbe esprimere un desiderio e un proposito per un fioretto per il nuovo anno. Quando sono i nostri dal punto ah, di vista videoludico. Cosa... Il fioretto?
1: Fioretto
3: ah, io... e <ride> tempi della
2: chiesa non lo sentivo.
1: Io è meglio che fioretti non ne faccio perché tanto <ride> non Però
2: mi piace
0: questa cosa. Perché io ho qualcosa sì. da farmi perdonare. Sì. Vai, vai, andate, andate avanti. Vai,
1: voi. vai. Allora, vai.
2: No, a me Ma piace no. chiudere quello che chiude la porta. <ride> Ah beh, il mio è facile l'ho detto più volte anche durante la, il podcast eh, visto che ho messo i soldini da parte
3: mm-hmm.
2: eh, il mio proposito quest'anno è di prendere una PS4 eh, ma questo
3: è, è te il te desiderio te. o il proposito? perché eh, si, no no tutte, pro,
2: Proposito, proposito questo
1: ma eh, volendo evitare di essere banale quindi insomma augurarmi Altri, altrettante esperienze magnifiche come l'anno scorso. Il mio desiderio è recuperare la realtà virtuale per questo 2018, quindi sì. lo dico chiaramente. Mentre il proposito in realtà è, è non avere propositi nel senso, eh, evitare di prefissarmi obiettivi particolari da un punto di vista videoludico e semplicemente fare come ho fatto l'anno scorso, e cioè giocare molto a sentimento le esperienze che che mi, mi ispirano perché fac- così facendo sono, mh, ho messo le mani su, delle, mh, su dei giochi che poi si sono rivelati delle, delle ottime sorprese magari eh, cercare di, di non mettere troppa carne al fuoco ecco, di concentrarmi su, sulle esperienze, su una singola esperienza o comunque su un numero contenuto di esperienze per volta Ecco, perché ogni tanto c'è questa tendenza a voler provare tante cose
0: io penso che non sia colpa tua però cioè, siamo talmente bombardati da sì,
1: sì, sì, proposte
0: sì, che, sì. che purtroppo l'assaggino, il mordi e fuggi... Eh,
1: però l'assaggino, per esempio, l'anno scorso fatale. il mio assaggino... Mm. Cioè, io stavo giocando, avevo iniziato Horizon, che poi non ho più giocato Horizon Zero Dawn, che voglio assolutamente giocare, ma il mio assaggino con Prey si è rivelato. Eh, si è risolto in 35 ore di Prey eh, E che... arrivederci Horizon. Ma non perché Horizon non mi stesse piacendo, l'avevo tra l'altro appena iniziato, avevo fatto un'oretta così, ma perché eh, poi alla fine avevo più tempo il giorno che ho fatto l'assaggino di Prey e quindi è finita così non che sia un problema in sé però ecco avere un po' magari più di, di costanza ecco, in determinate situazioni
2: vabbè magari quello è semplicemente arrivato nel momento giusto e,
1: sì, sì, indubbiamente. e ti ha
2: preso a certe volte è dicevo, meglio così, abbandonarsi sì. Al, al momento esatto. e esatto. fai unica dirata
1: sì ma come dicevo alla fine questo è il mio proposito, non avere propositi nel senso godermi le esperienze come vengono però ci sono dei casi, dei momenti in cui magari veramente la carne al fuoco è troppa e si fa anche fatica quell'oretta di tempo a a decidere cosa giocare fra tutte le le cose che si ha aperte
3: e tu Dan che che voglio
1: sentirlo voglio sentirlo vai vai
3: a proposito in realtà è abbastanza simile al tuo cioè godermi appieno quelli titoli che ho già in giro quindi, insomma, intanto portarli fino in fondo, visto che casco anch'io nel tuo tranello, di faccio un assaggino di quello che poi dopo si tramuta in uh, un gioco di 15 ore che uh, mette in allo... disparte quello che stavo giocando prima... Portando a tanti giochi iniziati e poco finiti, mm. e poi, appunto, magari insomma, evitare troppa carne al fuoco, evitando di cascare nei tranelli settimanali di sconti a destra e a manca. Ecco, e quindi ecco. insomma... Ma
1: tanto quello non, non ci riuscirò mai.
3: Ma guarda, qua lo faccio. Il sorretto, se vuoi. Io dico che per i prossimi 3-4 mesi non, non aggiungo niente alla libreria
1: mm. al uh, ragazzi, uh, 3-4 mesi, eh, eh, ragazzi. <ride>
3: Vai, premessa, vai. premessa necessaria, ho ancora avanti due mesi di Humble Bundle Monthly, quindi quelli sono pagati, mi arriveranno senza ulteriori sborsi, vai. però a parte quelli niente, eh, perché veramente insomma, c'è, c'è t- ho già talmente tanta roba da, 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 da gustare che non mi sembra folle aggiungerne altro. Eh, tra parentesi io non ho fatto mai l'Humble Monthly
0: perché per due mesi di fila praticamente su sei giochi che, che erano compresi ecco, ce ne avevo perdere, ma
1: anche a me succede sempre, questo in realtà mi mette un po' di tristezza, se posso dirlo. <ride> Così come quando annunciano i giochi del Plus, ecco, più o meno è sempre quella la scena,
0: eh, Io fino adesso quelli della VR non ce n'è stato uno che mi hanno regalato che non avevo già.
3: Ecco, appunto.
0: Va bene. No, il mio fioretto è sostanzialmente identico al vostro, cioè cercare di non disperdere quel poco tempo che ho, cominciando esperienze che poi non porto a termine. Quindi, diciamo, prima di chiudere, ed è importante, di, eh, se vi è possibile farvi vivi dal, dalle profondità dello spazio in cui vi celate, eh, ci fa sempre piacere, e per farlo scriveteci su nanonano.it o contattateci anche su Facebook alla pagina Marziani con il Pad. Spargete voce che esistiamo. Ci sentiamo molto presto con la nostra top 5 tardiva sul 2017. Vi rinnoviamo, vi rinnovo almeno io, gli auguri di uno splendido 2018 all'insegna di tanti bei
3: giochi. Un saluto a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti e grazie. Io ho perso la voce proprio sul finale una tazza di cioccolato esatto
3: cioccolato
0: va bene
4: ti andati tanto ti andati La pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei